0: Bonsoir tout le monde, ici Steven Lefrançois au micro et bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Et oui, aujourd'hui c'est euh, Steven qui anime mais non Marc-Antoine, parce que Marc-Antoine... Euh, il est pas tant motivé aujourd'hui. Euh, pour lui, cet épisode-là, c'est pas un gâteau de mariage, c'est plus comme un gâteau aux fruits. Fait que ça laisse mossade, <rire> Il a envie d'être écrasé sur le sur son fauteuil puis d'y aller bien mollo avec ce petit épisode-là.
1: Je chill, je chill.
0: <rire> puis moi, puis Jeff, ben écoute, on va essayer de mettre un peu plus de jus <rire> de, dans, dans qu ce qu'il faut. Fuck. Écoute, you. Mal...
1: <rire>
0: écoutez, malgré tout, euh, même si ça sonne comme un épisode qui risque d'être euh, un peu euh bof. Euh, on va essayer de faire ça le fun parce qu'on a quand même quelque chose de, de, de sympathique aujourd'hui. On fait un spécial Shudder, la fameuse plateforme qu'on n'arrête pas de glorifier dans chaque épisode qui est concentré sur le cinéma d'horreur, également des trailers et quelques petits films d'action. Et aujourd'hui on a fait un petit double qui est sorti juste un peu sur le sur le vif, on a dit « OK, on fait tout ça » on s'est dit « OK ». Et là, je pas Marc-Antoine. Là, c'est moi puis okay, On s'est dit « OK, on va faire ça ». Aujourd'hui, on va parler de Blood Machine de Seth Ackerman, euh, qui est en fait euh, la suite du vidéoclip Turbo Killer, euh, qui était un, un clip musical de euh, Carpenter Brute, qui était également réalisé par Seth euh, puis Évidemment, ils ont, euh, ils, ont, ils ont par la suite euh, créé un Kickstarter pour Blood Machine. Euh, fait que Ça n'a pas pris ben 20 ans avant qu'ils accumulent le budget nécessaire pour faire ce... Long métrage ou long vidéo clip, à vous de voir, on va en discuter euh, au courant de l'épisode, mais c'est quand même quelque chose qui semblait euh, allécher beaucoup les gens. Et en plus, euh, c'est un, un film qui s'était retrouvé au FNC et que j'avais manqué, mais je sentais déjà le, les gens euh, hyper un peu ce projet-là, surtout les fans de, de Brut, parce qu'on s'entend, c'est plus comme une Odyssée musicale qu'on qu qu veut voir avec ça, avec un côté très euh, années 80 plein de lumière, qu'un qu véritable film avec un scénario. Fait qu'on va voir si c'est satisfait. Et de l'autre côté, on va du côté de la Corée du Sud avec une petite exclusivité qui est sortie un peu de nulle part sur Shudder, Monstrum de Woo jong ou Genre de film que qu'en temps normal, il me semble que j'aurais vu ça au Fantasia. Là. Alors, il me semble que si ça l'avait pas sorti sur Shudder euh, récemment, ben, on aurait peut-être eu au Fantasia cet été. Film de chasse de monstres en pleine forêt, dans une épopée euh, historique avec des petits complots euh, du roi et ainsi de suite. J'ai vu des gens comparer ça un peu euh, à un mix entre euh, la série Kingdom et The Host. Rien de moins. Ouais. Euh, C'est peut-être peut un peu gros, je sais pas. On va voir <rire> également. <rire> je dirais Sinon... plus
1: euh, Rampant puis euh, Jaws 4.
0: Oui, <rire> <rire> Jaws 4, t'es es, généreux. Jaws 3. Jaws 3. Euh, je vais présenter mes collègues aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Marc-Antoine Labonté, l'homme, l'âme qui sort de sa machine d'ordinateur pour se promener tout nu dans son appartement en suant un peu partout. Comment vas-tu, Marc-Antoine? <rire> Salut,
1: je vais bien. Je suis content de, de dire moins de mots dans cet épisode. Ça, ça me va. <rire>
0: Attends, on verra, on verra. Et de l'autre côté, ben, on a Jean-François, notre tireur de flèches, euh, chasseur de monstres, qui est pas capable d'envoyer la flèche euh, aux bons endroits parce qu'il est trop <rire> sou. Euh, comment ça va?
2: Ouais, ça va bien. C'est euh, le genre de tireur qui s'est rhabillé et qui a enlevé l'air climatisé aujourd'hui parce que ça fait 25 degrés de moins que là deux jours. Mais bon, euh, <rire> peut-être bien parce que j'ai pogné le shake parce qu'il fait frais aussi. Parce que, écoute, je suis pas capable de tirer même à jeun. C'est ça qui arrive dans l'histoire, écoute. C'est pas toi, bon, c'est bon pas bon moi qui... Ben non, faut c'est pas moi qu'il faut engager pour euh, les trucs tireurs tireur d'élite, moi c'est plus un... Euh, j'ai même pas de comparaison, j'ai même Tout pas es, de comparaison.
1: Toi t'es plus le gars avec le bazooka là.
0: <rire> Pour être sûr d'attaquer à la cible, là, je ne que de quoi que tu es gros. Tu sais. C'est le gars de Bazuka qui essaie d'éliminer un espèce de gros Boeing, mais qui passe complètement à côté puis qui va détruire la mouette qui passe à un côté. <rire> un peu comme le, la scène dans Bad Taste avec le mouton qui a le tireur. Au lieu de pogner à la maison, il pogne le mouton à coup de raquette. Là. Ça, c'est malade. Ouais. C'est malade, malade. Justement, ouais. j'ai tellement hâte d'avoir ce, ce Bad Taste là dans sa version 4K avec Brinded. On sait pas quand ça va arriver, mais ouais. Peter nous a promis que c'était en route
1: puis en route, me, Meet the Feebles aussi c'était un, oui. un, un trio
0: euh, oui, un beau trio peut-être un coffret mais il semble que ça serait, ouais. ça serait nice ça
2: serait ça, cool euh, Steven, fan de coffrets man, il, il voit des <rire> c'est comme des conspirations man, il y a des coffrets partout là,
0: Écoute, ce, cet Live là il veut rien acheter séparément, alors on va faire un coffret. Il se fout des, de la série Ling, on va faire un coffret, il va bander.
2: Ouais. Mais Bad Taste, on l'a eu longtemps dans une édition de merde en plus. Là. Dead Alive, c'était moins pire, Brain Dead, mais Bad Taste, j'ai vraiment struggled quand j'étais jeune à trouver ce film-là dans une ouais. édition décente. Là.
0: J'avais une espèce d'édition avec un cover mode vraiment dégueulasse. Puis Anchor B, pour la sortie du Seigneur des Anneaux, avait ressorti ce film-là avec le poster un peu modifié. Vous pouvez voir un extraterrestre avec la, le ring ouais. du Seigneur des Anneaux. Puis le, le transfert était quand même solide. Là. Il avait été tout remasterisé puis c'était pas mal la meilleure version que tu pouvais avoir de, de ce film-là. Mais Meet the Fable, là, je l'ai rarement vu dans une bonne condition. La dernière fois que j'ai vu ce film-là, c'était sur YouTube, version quoi VHS, là, vraiment cheap, là, parce que c'est pas trouvable. J'ai vraiment ah, moi, Je, je
2: l'ai même pas vu, fait que ça confirme tu le, le truc. Là.
0: Écoute, c'est les mopettes euh, version trash, là, de « Qu'est-ce de que tu peux t'attendre de <rire> ouais. Peter Jackson », là, une mouche qui se pique euh, à l'héroïne, <rire> puis des affaires comme ouais. ça, c'est malade. Là. Il
1: est pas encore dans sa phase, Ça euh, boîte des mopettes, là, il est plus, il est pas encore dans sa phase « Lord of the Rings », il est encore dans, dans le « Bad Taste mmh. ». Ouais, vraiment,
0: vraiment. Ben, écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on va embarquer euh, dans notre épisode, et euh, on va voir où c'est que tout ça, ça va nous mener, et on va commencer avec « Blood Machine ».
1: This wreck belongs
2: to me. Stay back. Stay
1: back. Hey! Good girl. destroyed her propulsion system her flying days
2: are over
0: Literally.
1: Donc, Blood Machines, Steven l'a dit, réalisé par Seth Eckerman qui est en enfin fait un pseudo pour deux euh, cinéastes français, c'est-à-dire Savitri, Jolie, Confort et Raphaël Hernandez, qui sont des, euh, des... moi je les connaissais pas, j'avais jamais vraiment vu leurs projets antérieurs. Blood Machine, je sais que, justement, le film était venu au FNC, c'est comme là que j'ai compris que ces gens-là existaient, en fait, parce que c'était comme hypé par euh, par euh, beaucoup là, de, 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 de cinéphiles québécois, amis, connaissances, euh, qui étaient vraiment excités, fait que ça a comme fait apparaître ces gens-là sur mon radar, mais avant ça, c'est ça, je savais pas c'était qui. Par contre, je connais bien sûr euh, Carpenter Brut, qui est euh, un, une des grosses figures de la musique Saint-Wave, l'espèce de. Ben, bien sûr, vous comprendrez que le, le nom du du projet, parce que c'est un One Man Act, <rire> est un hommage à John Carpenter. Donc un peu son genre de musique croisée avec la musique électromoderne, là, puis qui, qui est vraiment populaire. Vous en avez probablement déjà entendu dans les films des, des années récentes là, parce que c'est ça c'est un courant euh, c'est un courant qui reste très cinématographique puis qui est assez populaire en ce moment mais Carpenter brut justement euh, qui, qui a beau être originaire de France je pense c'était un des un des des, des des acteurs principaux de cette scène là ou en tout cas des plus populaires dont moi du moins j'entends le plus parler donc c'est sûr que ça donne une aura au projet puis il avait déjà collaboré avant ça avec Seth Eckerman comme le disait Steven tout à l'heure donc, euh, c'est sûr que entendre leur musique dans le projet, c'était un attrait. Puis, euh, Gonfort et Hernandez, donc, qui sont réalisateurs, oui, mais qui sont aussi... Euh un, écoute, euh, si j'avais à comparer le, le, le film que j'ai vu, Blood Machine, ça me fait un peu penser, pas nécessairement en, en, le, au niveau là, de la qualité de la production, mais ça me fait penser un peu à Menborg, dans le sens où c'est un, un univers de science-fiction construit de A à Z avec plein de décors, puis c'est un peu tout, c'est un peu tout eux qui font, là, les effets spéciaux, les décors maquette euh, fait que c'est vraiment ça a un côté DIY en même temps c'est quand même c'est très bien réalisé là c'est euh, si tu veux une comparaison à un vidéoclip, clip ça pourrait vraiment être un vidéoclip de de, de de Carpenter Brut si c'était pas un truc de 50 minutes qui a été divisé en trois épisodes sur Shudder, mais que j'ai pas ouais, trop compris pourquoi. Moi, plus. <rire>
0: je, comprends, ouais, je comprends pas pourquoi. Mais ça, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Il y a un autre truc qu'ils avaient séparé par chapitre. Puis tu sais, c'est-tu parce que. Le film, à la base, a déjà trois chapitres, mais je me dis, crème, une chance qu'ils n'ont pas fait ça avec Mendy, qui est séparé également <rire> par des, des chapitres et des titres. Fait que, je trouvais ça bizarre. Là. Je ne voyais pas ça. trop d'intérêt.
1: Ouais, moi non plus. Ben, c'est sûr, Mendy, c'est plus un, un long métrage plus conventionnel, tandis que si on est vraiment dans le, le moyen métrage. Là. Si tu enlèves les génériques, c'est vraiment un, un 50 minutes bien tassé. C'est peut-être pour ça, mais en tout cas, regarde, j'ai pas trouvé la raison pour laquelle c'était splitté comme ça, fait que je me prononcerai pas plus. Bref, c'est comme projet... Là, faudrait que je fasse un synopsis pis ça ne tente pas. Bonne chance! C'est pas super c'est pas super Ah Vas-y! C'est pas exactement facile, donc on suit deux chasseurs de l'espace, en tout cas, sont dans un vaisseau, le vaisseau scrap, ils atterrissent sur une planète, puis euh, ils essayent de trouver... Ils ont, ils ont un robot avec eux, qui est un robot féminin, puis euh, qui, éventuellement, ils vont atterrir sur une planète, puis ils vont rencontrer des, des femmes euh, qui sont liées à, à ces robots-là, puis ça va devenir vraiment psychédélique, là, penser la, la dernière demi-heure de 2001, sais de l'espace. Moi, si j'avais mm -hmm. une comparaison principale faire, je pense que ce serait L'étrange couleur des larmes de ton corps, de Hélène Catet puis Bruno Fanzani. Ça a l'air que ces tripes-là viennent de France principalement. Tu sais, ici, on est plus dans <rire> un, ouais, est on est plus dans du synthwave puis des grosses lumières du psychédélique, la sci-fi, mais ça reste qu'on est, on est pas tant loin d'eux qui, eux, leurs tripes, on en a déjà parlé, je pense, dans d'autres épisodes, mais si vous les connaissez pas, donc, leurs deux premiers films qui étaient amers, L'étrange couleur des larmes de ton corps, c'était des ça reprenait le, le principe du film policier italien le, le giallo puis ça le déconstruisait pour faire de quoi vraiment plus là, je répète les mots mais vraiment plus psychédélique, plus postmoderne, plus euh, psychologique je pense le, le but c'était beaucoup d'explorer euh, c'était beaucoup quelque chose de psychosexuel, leur film, puis t'explorais un peu la, la psyché de quelqu'un, mais tu ressortais vraiment les, les, le template italien pour y arriver, fait que c'était un peu un peu un giallo, <rire> mais comme plus dit plus intense, plus compact, et c'est un peu ça que j'ai le feeling avec Blood Machine, ne serait-ce qu'en termes des... les thèmes sont vraiment euh, similaires, là, on est encore là dans un un truc très corporel, ça réfléchit beaucoup le, le corps des femmes avec le toute l'idée de robot puis de éventuellement euh, on va on va découvrir des trucs sur les différents personnages puis il va y avoir des, des confrontations qui sont pas très bien euh, c'est c'est pas un film narratif euh c'est euh, il y a l'histoire par les dialogues, c'est ça, c'est vraiment tout comme L'étrange couleur d'ailleurs, qui avait été un film pas super bien reçu au FNC à l'époque, il faut vraiment que tu lises les images, puis que tu comprennes où ça veut en venir, puis of course, il y a une certaine abstraction dans tout ça, là, tu peux en tirer euh, ce que tu veux un peu, euh, puis, puis Blood Machine, c'est un peu ça aussi, tu sais, t'es vraiment dans, dans le corps... Euh, le corps exploité des femmes qui éventuellement leur leur contre-attaque, I guess. en tout cas moi c'est ça que <rire> c'est ça que j'ai compris de, <rire> du projet. Puis fait que visuellement c'est super accompli, c'est super intéressant. Par contre narrativement autant euh, je compare ça à des films que j'adore depuis tantôt, mais moi ça a comme semi levé. J'étais j'étais pas hyper intéressé en fait là. J'aimais ça écouter la musique, j'aimais ça regarder visuel, mais on dirait que je me disais c'est c'est comme l'espèce d'enfant battant entre le vidéoclip puis le film puis j'ai juste pas euh, j'ai juste pas accroché plus ce qu'il faut et c'est un peu ça. <rire> sincèrement. Je vais vous laisser y aller okay. puis je pense qu'on va peut-être approfondir euh, ensemble là, les détails de, de ce qu'on a vu là mais c'est c'est pas mal ça pour mon opinion.
0: Écoute, je vais y aller euh, moi c'est un projet qui m'excitait semi euh, dans le sens que je voyais ça plus comme un je vois ça plus comme un, un genre de fantasme de, de geek années 80 qu'un véritable film long-métrage. En tout cas, c'est le film que j'avais avec être là-bas à annoncer. Je me dis OK, euh, en gros, on va là pour voir des images psychédéliques euh, qui vont être léchées visuellement avec une soundtrack d'enfer pour un produit qui est peut-être vide au bout du compte. et euh, Moi, ça c'est bizarre, mais ça m'a beaucoup fait penser à Dark Star dans son approche... Euh, dans son approche, comme, euh, comme on dit, un peu plus euh, psychédélique, tu sais, c'est plus fauché euh, Dark Star, là, mais je sais pas. tu sais, Peut-être la durée de, de, du temps, puis qu'est-ce que le, le film essaie d'apporter à la science-fiction, puis de créer son propre euh, son propre univers. Je trouvais qu'il y avait de quoi qui, qui me faisait penser à Dark Star, puis je pense que la plus grande force de Blood Machine, euh, ce sont ses effets spéciaux et son univers, que je trouve vraiment intéressant, du moins dans son épisode 1, si on peut l'appeler comme ça, là, parce que je voyais y aller pareil comme les, la séparation qui a été faite sur Shadow, mais L'épisode 1, je la trouve intéressante. T'sais, ça a une certaine narration plus ou moins cohérente qui est pareil là, pour suivre euh, les personnages puis qu'est-ce qui arrive. Puis j'ai été bluffé par l'arrivée du vaisseau, euh, du vaisseau euh, son design, les détails. Puis tu sais, malgré le... Je sais pas c'est quoi le budget, là, mais tu vois vraiment qu'il compense la qualité des effets par des détails minimalistes qui rend le tout plus, euh, ouais. plus crédible, plus réaliste. T'sais, quand le vaisseau y arrive, tu peux voir les gouttelettes d'eau qui tombent... Euh, du, du vaisseau, puis les petits morceaux du vaisseau qui bougent, tout bouge, il n'y a, a rien de stable, on dirait que tout est vivant sur ce vaisseau-là, puis c'est la, la même chose pour pratiquement tout ce qui entoure les personnages, et le personnage va utiliser une espèce d'arme qu que je trouve qu'on n'a jamais vue, c'est une espèce d'arme laser euh, qui, qui désintègre, je sais pas, c'est vraiment pas de l'air, puis tu sais, ça a l'air d'un gros gun de plastique. Mais la façon, qu il, la façon que c'est shooté, mais la façon que l'effet est fait avec la brume verte, la chaleur qui s'en dégage, les gouttelettes vertes qui tombent après que le rayon ait été tiré, euh, moi, je trouvais ça je trouvais ça écœurant. Puis réellement, les gars, les gars ont vraiment un sens du détail pour builder un univers qui t'intéresse et qui semble crédible. Fait que rendu là, j'étais vraiment intéressé, ouais. puis je me disais « Crime, je vais peut-être aimer ça au bout du compte. Euh, » On est
1: oui. un peu comme dans Kong Fury. Je ne sais pas si tu travailles de ça. C'était comme le ouais, buzz ouais. sur Internet il y a 5-6 ans. puis euh, que Les effets spéciaux étaient vraiment bluffants. On était un peu là-dedans. Là. Oui, vraiment. Il y a un beau travail à ce niveau-là. Ou
0: même euh, Iron Sky. Iron Sky, tu sais qui avait été aussi financé par Kickstarter. puis que Ça aussi, c'était euh, ouais. c'était un projet alléchant par ses effets spéciaux. Surtout le, le deuxième. Ce n'est pas un film qui m'a intéressé vu que j'ai vraiment pas aimé le premier. Mais quand tu regardais le deuxième, la bande là c'est vraiment un trailer de de blockbuster, Odyssey à la Star Wars avec des gros effets spéciaux, des dinosaures, puis j'étais comme Crime. Les... Tu vois qu'il y a du talent derrière tout ça, puis sans doute avec à peine euh, un tiers du budget de, des grosses productions hollywoodiennes. Enfin, tu sais, là-dessus, je remets pas en cause euh, Blood Machine, c'est vraiment génial, mais à partir de l'épisode 2, ça tombe un peu dans le psychédélique, le symbolisme, ça s'en va un peu tout partout, puis c'est là que j'ai l'impression que les réalisateurs, scénaristes se laissent aller dans le trip visuel puis ils se disent, ben écoute, Carpenter Brut sont là, ils vont venir euh, rajouter de la couche euh, là-dessus puis les gens devraient triper, parce que j'ai pas le feeling que ça a assez le temps de raconter quelque chose ou de dire quelque chose, en tout cas, je, si c'est le cas je trouvais que c'était très confus et je pense que l'aspect qui m'a le plus déçu de, de ce film-là, c'est que je m'attendais justement à ce que ça soit une odyssée euh, de l'espace plus musical et j'ai trouvé... Bizarrement, j'ai trouvé que la soundtrack de Carpenter Brut était quand même plus restreint, plus de côté. Tu sais, as peut-être deux, trois moments où que la musique prend le dessus, notamment dans le générique, puis euh, durant une finale qui est sans doute pour moi la, la meilleure scène, mais une, une grosse finale de danse qui est comme chorégraphiée puis reliée aux âmes de femmes qui sortent des vaisseaux. Là, Cette séquence-là est vraiment écœurante, puis la musique est vraiment in your face. Mais entre tout ça, tu un peu des dialogues maussades par des acteurs qui jouent plus ou moins bien, qui... Qui, qui, qui ralentit le rip, à tout ça, pis t'as la musique qui est juste un peu en retrait, t'entends tu sais, des, euh, des petits bruits de scène qui rappellent oui un peu, un peu Carpenter, mais je trouve qu'on est quand même loin des albums complets qu'on a eus de, 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 de ce groupe-là ou de cet homme là Et je pense que c'est l'aspect qui m'a le plus déçu. Fait que moi, les deux épisodes suivants, après le premier, je les ai trouvés juste intéressants visuellement, mais j'étais zéro impliqué. Tu sais, je ouais. m'en foutais un peu. Puis, je pense que c'est ça le gros problème de tout ça, c'est que ça. C'est vide. C'est vide, puis tu sais, c'est là que je me rends compte à quel point que des films comme un film comme Mendy, par exemple, là, on l'a dit, Marc-Antoine, que c'est euh, quand même plus structuré cinématographiquement puis qu'on peut plus s'incruster, mais tu sais, c'est pareil, un film où ça mise beaucoup sur son esthétique très années 80 puis on sait que dans les dernières années, les fans d'horreur sont facilement achetables avec le côté très euh, années 80 visuellement la musique, peu importe, mais Mandy, il y, y a de quoi qui se dégage de ça, il y a de l'émotion puis je me rends compte que les films qui tentent de recréer ça, tu sais, je repense à The Void qui est un film qui était un hommage à Lusso Fucci, Carpenter, des trucs de même, des films où que l'esthétique des années 80 puis de ces réalisateurs-là se retrouvent mélangés dans le long-métrage puis souvent c'est fait de façon très compétente, mais c'est sans âme. Bizarrement, j'ai l'impression que la femme tout nue de ce film-là a crissé son camp et, et on se retrouve avec un produit plus vide et ça m'intéresse plus ce genre de produit-là. C'est quelque chose qu'on a eu souvent euh, dans, la, dans les dernières années puis je suis moins, je suis moins clément par rapport à ça. Tu ça me fait penser à, à l'épisode qu'on a fait dernièrement, là, Gretel et Ansel, où qu'on trouvait que c'était relativement vide et plutôt mauvais d'un point de vue scénario, mais que le visuel de Osperkin vient racheter tout ça. Je trouve que c'est pratiquement mm. un, un exce un, une exception parce qu'à la base, c'est le genre ouais. de film que je suis tanné de, de, de juste miser sur l'esthétique. Il faut pareil qu'il y ait de quoi derrière ça puisque c'est trop facile de, de justifier euh, l'absence d'un scénario. Je
1: trouve pas tellement que c'est vide. C'est ça l'affaire personnellement. Ouais. c'est juste pas de quoi je suis prêt à défendre, on dirait, parce que je l'ai pas tant aimé moi non plus, fait que c'est ouais. difficile de me lever et d'être comme « Ah tabarnak Steven! » Mais je trouve pas ça tant vide, parce que moi j'ai vraiment senti qu'il y avait le, le propos que j'essayais d'expliciter tantôt, c'est-à-dire que les femmes sont des sont perçues comme des machines, puis éventuellement, il y a cette espèce de rébellion-là, mais qui est hyper psychédélique, puis qui est vraiment un peu pensé comme la la, la séquence là, du fœtus de l'espace de Stalin ouais. Kubrick. Mais euh, je trouvais ça intéressant. Par contre, un, un peu comme ce que tu viens d'amener avec Gretel et Ansel, tu sais, Gretel et Ansel, on, 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 on se disait le côté de euh, Witch avec le film Coming of Age, puis les confrontations un peu des générations de, de, de féministes, puis... Euh, Différentes notions là que tu peux ramener au coming of age d'une jeune femme moderne dans un contexte euh, d une, d une, de, de, de New England folk tale, excusez-moi ouais. de de déparler un peu, ben tu tu disais Ah ok, il y a beaucoup de films là, qui font ça depuis The Witch, puis à un moment donné, il faut quand même que t'amènes un step de plus, ou sinon ben on va tout le temps être en train de te comparer au masterpiece de Robert ouais. Eggers. C'est un peu la même chose d'ici. C'est comme, je te, je te compare quand même à autre chose à travers tout ça puis c'est pas nécessairement des comparaisons favorables. Mais là, je, 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 c'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, mais finalement, je suis d'accord parce que c'est vrai que certains points que j'avais malheureusement oubliés après mon visionnement. Mais tu sais, l'espèce de rebelle du vaisseau, le chasseur qui est un peu pas mal misogyne et tout, qui traite les femmes vraiment de façon merdique Puis on dirait que t'sais, à un moment donné, il y a une des femmes qui lui dit « T'as tellement été en contact seulement avec des machines que t'as oublié comment on traite réellement une vraie mm -hmm. femme. » Puis c'est vrai qu'il y a des petits aspects comme ça qui sont, qui sont intéressants. Puis ça peut-être -être, peut d'amener des questionnements ou des propos, mais j'ai juste trouvé que c'était... C'était pas intéressant la façon que ça a amené. Ou j'ai le feeling que, tu sais, on a juste vu ça ailleurs de façon plus euh, plus peaufinée et plus intéressante. Tandis que là, euh, je sais pas, moi j'aurais peut-être plus voulu.. Euh une épopée avec un univers euh, un univers que je trouvais intéressant. J'aurais voulu le voir, cet univers-là, plus développé dans une structure moins psychédélique. Je pense que c'est l'aspect psychédélique finalement ça m'a comme, comme fait un turn-off. J'ai comme fait 50 minutes de tout ça. Je préfère avoir un, un vidéo clip de 10 minutes, puis je vais être satisfait. Mais 50 minutes, c'est un peu lourd. Euh, Jeff, ouais. qu'est-ce que tu en as pensé? Ben euh, je
2: suis quand même d'accord avec vous par rapport à, à Blood Machines, que qui vague vraiment sur le, le succès de tout ce qui essaie de ramener les années 80 de l'avant. Vous l'avez dit, mais moi, j'avais un feeling que c'était comme un peu genre un, un Stranger Things dans l'espace en même temps aussi. Tu sais. euh, mm. le, le côté Synthwave, c'est vraiment intéressant. Carpenter Brut, qui est, qui est vraiment excellent dans ce qu'il fait. Là, on s'entend. Je veux dire, à la base, il... Il est « Successful » dans ce qu'il amène, puis tout ça depuis plusieurs années. Mm -hmm. euh, bon, « Turbo Killer », qui est l'intro de ce, de ce 50 minutes-là, qui est un, un vidéoclip d'à peu près 4 minutes, qui est vraiment solide visuellement, qui, ra qui donne raison à pourquoi il a voulu financer ce, ce, ce comme triptyque-là d'épisodes. Euh, par contre, je, vous l'avez nommé, ce qui dérange un peu, je pense, c'est le fait de le séparer en trois épisodes et d'avoir trois génériques de trois minutes. Ouais. Ça, ça brise vraiment beaucoup le rythme parce que, mettons, tu colles les 50 minutes avec un générique à la fin, Ben, je pense que l'épopée se prend un petit peu mieux parce que... Ça l'essaye quand même d'amener un, un univers qui est ultra original. Selon moi, je trouve vraiment que... Tu sais, Steven t'en parlait, mais le, les espèces de touches visuelles dans les, euh, les subtilités, je pense que ça ça donne vraiment beaucoup de pouvoir aux images parce que c'est ultra travaillé. Puis pour le budget, parce que je pense pas que le budget était comme faramineux tant que ça, ils ont vraiment de quoi de talentueux pour amener ça de cette façon-là. Je veux dire, on, on a rarement vu des trucs de l'espace de ce design-là, puis c'est vraiment bien amené. Puis vous parliez de, de l'absence un peu de de musique par moment, ben, le, le, le problème principal, c'est l'interprétation dans ce film-là que j'ai ressenti. puis Vous en avez comme parlé un peu, mais vraiment, les acteurs sont pas vraiment là. Sont, ils ne tient pas. Tu aurais juste dû pas leur faire dire de dialogue du tout. Puis laisser ouais. ça un peu aux images, l'espèce d'interprétation. Laisser chaque personne en, en retirer ce qu'il veut. Parce que là, tu sais, T'as as des blade Runner dans l'espace qui détruisent des machines, c'est ça leur job. Sauf que bon, l'arme des machines peut quitter les machines, puis là, y a une arme qui se sauve, puis elle, elle veut vraiment comme euh, s'affranchir, puis ils partent à la à la recherche de cet homme-là pour la détruire, t'sais. ce qui finit par indirectement les détruire eux. Bon, c'est vraiment pas clair, comme vous dites, puis ça devient encore moins quand les personnages parlent, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être vraiment au courant, eux non plus, de ce qu'ils font. J'ai l'impression, c'est comme m'écrit un petit peu pour donner raison aux images, tandis que si tu avais fait l'inverse, je pense que ça aurait été un petit peu... Euh... Plus cohérent, puis, ben, cohérent. Ça, ça aurait donné vraiment l'espoir. Moi, j'ai eu l'impression que Blood Machine, si tu fumes un gros joint de Sativa, tu t'installes dans ton sofa à 10h le soir, puis t'es t'es bon pour un 45 minutes de strip ouais. visuellement, là, t'sais, comme, tandis que là, je l'ai regardé avec un café le matin, puis j'essaye d'analyser <rire> ce qui se passe, puis t'es comme... Je suis tellement pas dans le bon mood pour apprécier les Machines. Mais, ça a dû être t'sais, rough, ouais, ça. Ben, c'est juste une question de, 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 de circonstances, j'ai l'impression, parce que le film est quand même bon, le film est compétent, la musique est excellente, les images sont ultra belles, je veux dire, c'est léché, c'est... Est-ce que tu te poses la question où ça s'en va dans le scénario? Oui, parce que le scénario, il s'en un peu, sauf que dans cette, dans cette optique-là, ne ben, donne pas autant d'importance en comme enlevant de la musique pour faire parler tes personnages dont on se crisse complètement. Tu sais. Fait que C'est un, un peu ce que je ressentais. Puis En plus de ça, ben, le fait que ça soit séparé, comme je disais, en trois épisodes avec trois génériques, les génériques sont longs, Mettons, le premier épisode est comme 17 minutes 20, mais le, ouais. le, le, le générique part à 15 minutes. Là, tu te poses la question, puis là, tu te dis, je vais survivre ouais. ça à, aux deux épisodes, mais c'est des trucs <rire> de 20 minutes, tu sais, tu te dis, calice. <rire> Fais-moi un 50 minutes avec un bon générique à la fin, ouais. puis genre, je vais, je, je vais prendre le temps... De je vais prendre le 50 minutes pour le regarder tandis que là, tu viens comme me donner le goût de faire autre chose entre chaque épisode ce qui est comme pas vraiment
1: légit. Je pense que j ai, j ai, ça m'a toujours fait chier les. j'en écoute pas tant que ça là, mais le format web série je pense que c'est une ouais. des raisons que ça m'énerve c'est les... le fait que ça soit 10 minutes générique, 10 minutes générique, je trouve ouais. vraiment pas que c'est rare que quelqu'un est capable de bien exploiter cette contrainte-là puis vraiment comme donner une impression de chapitre qui marche on dirait tout le temps que... Ouais que ça s'arrête, puis c'est comme vraiment... Mais brut, surtout qu'il n'y a est pas de comme...
2: cliffhanger tant que ça, dire, a, tu je veux dire, tu ne m'offres pas vraiment de quoi en 15 minutes. Fait que là, tu as 15 minutes de... Tu développes des personnages, c'est vraiment beau, il n'y a pas trop de musique dans le premier, mais il y a de quoi, il y a une substance, mais tu prends pas le temps de développer ça, puis après ça, ça part genre, space opera, psychédélique comme si tu regardais, tu sais, les trucs, là, quand t'étais jeune tu mets les yeux, puis c'est, genre, plein de petits triangles, toutes sortes de couleurs qui tournent. Là. Ça avait l'air un peu de ça. Ouais, mais, mais... tu sais,
0: c'est comme tu... T'essaies de, 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 de prendre un film, puis de le le déconstruire puis de le transformer en une série alors qu'à la base c'est pas fait pour ça puis tu sais une série d'habitude un épisode c'est un sujet puis souvent t'as un début puis une fin à chaque épisode avec exact. un cliffhanger ou peu importe mais tu sais t'as vraiment un début puis une fin puis tu suis une histoire tandis qu'ici j'ai l'impression que j'écoute un début de film puis mon Blu-ray fuck fait que là ça me sort du film faut que je remette le Blu-ray que je le restate puis faut que je me... Je me réimplique à chaque fois, puis ça me gosse ça, parce que c'est la pire affaire à faire, c'est de, de me faire sortir de ton film, alors qu'il aucune raison valable de me faire sortir, là, surtout ici, trois fois, puis 17 minutes. On sentend tu que quand tu écoutes ça, tu embarques, les 17 minutes passe vite. fait que Là, ça arrive, puis là, ça coupe, t'es comme « OK, on ah ouais. déjà, ben pourquoi? » Moi,
2: ça m'a mis <rire> off tout de suite au premier, puis là, ouais. ça me indirectement pas remis dedans pour les deux autres. Fait que là, on dirait que j'avais à me forcer, ce qui est totalement pas euh, légitime comme sentiment en tant que cinéphile. T'es genre, ouais. OK, non, j'aurais juste dû continuer, puis let's go, là, genre donne-moi là, puis après, je vais avoir un compte-rendu, tandis que là, je me suis senti retiré du projet, puis c'est vraiment pas à son avantage, parce que je pense que one shot d'une traite, c'est de quoi de quand même solide puis d'appréciable. J'ai vraiment aimé le truc. Puis je me suis foutu un peu du fait que c'était shaky en frais de scénario. Ce qui m'a gossé, c'est l'interprétation. Mais somme ouais. tout le reste, c'est très, très compétent. Fait que je comprenais vraiment pas pourquoi le, le, la décision.
0: C'est difficile à dire. Je sais qu'il y avait le, le film d'horreur québécois Game of Dead qui subit un peu la même chose. Nous autres, on moi puis Marc-Antoine, on l'a vu en long métrage quand c'était au Fantasia. Puis on, pour le web, ils ont décidé de le couper comme cela en, en plusieurs épisodes. En ouais segment, puis je vois pas... Je vois pas l'intérêt, je vois pas pourquoi faire ça,
1: c'est... Si c'est pour le web, en web série, que t'en sors un épisode à l'extérieur, je peux comprendre à la limite. Là, c'est parce que c'est sorti sur Shudder One Shot. Est-ce que ça a été conçu comme tel, si oui... Euh, okay. On est
0: dans le champ. <rire> okay.
1: Mais moi, ça mais au FMC, quelque chose a... au FNC, c'était le même aussi Je euh, ça, je sais pas. Je pense que ça a été présenté en format film, probablement. Là.
0: Ouais, au FNC, ça a dû être one-shot. Je pense okay. pas qu'il y avait un interlude à chaque fois les gens allaient aux toilettes, bah, non, mais ça reprendre Un popcorn,
2: tu
0: sais, Je <rire> me posais la question, c'est un, un film qui a été financé euh, par Kickstarter. Pis... On dirait que je vois, je vois le, le format Kickstarter de façon négative et positive. Positive dans le, sens, dans le sens que ça peut donner... Ça peut donner la chance à des gens talentueux de prouver euh, qu'ils sont capables d'offrir des trucs originaux, puis euh, qui ont du talent, puis peut-être offrir une carte de visite qui va ouvrir des portes. Mais en même temps, j'ai l'impression que la façon que c'est construit... Un Kickstarter, souvent, ils vont essayer de builder quelque chose qui va durer quoi, 5 minutes? Souvent, tu as une démo, là, une vidéo qui dure 5 minutes pour montrer c'est quoi le projet qu'ils veulent faire puis l'étendue de leur talent. Tu sais, King Fury, ça avait fait euh, la même chose. Euh, Blood Machine aussi. The Void aussi. The Void, tu avais un, un 3-4 minutes qui te montrait un peu ça allait être quoi. Puis là, souvent, tu as un texte qui te décrit, OK, on veut rendre hommage à si On veut essayer de vous offrir le, le truc le plus fidèle. J'ai l'impression que là, les gens font ça. Toute leur idée, tout leur potentiel est foutu dans cette cinq minutes-là. Puis quand finalement, ils arrivent à, à leur plein potentiel qui ramassent tout l'argent, puis que c'est le temps d'offrir le long métrage, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais un, un, sc un scénario solide ou un produit vraiment pensé de A à Z pour pouvoir le faire. Puis je trouve que c'est une étape qui saute souvent dans les, dans les Kickstarter, puis on se retrouve souvent avec des produits finaux qui sont ouais. moins alléchants que en le produit qu'on nous annonçait. C'est
1: un peu l'équivalent d'une bande-annonce de Twivy film pas très bon qu'on pensait qu'il allait ouais. être bon en regardant en annonce non?
0: Ouais non c'est <rire> ça mais la, la grosse différence ici c'est que les gens payent pour aider ce projet là. Fait, je me pose la question à quel point que les gens qui ont fourni de l'argent dans ces projets là sont satisfaits du ouais, produit fini? C'est tu sais, tu sais, ceux qui ont payé pour ça reste ouais. un
1: film. Là, je veux dire tu sais, tu ouais. sais, quand tu participes à une œuvre artistique euh, via Kickstarter es conscient de, 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 de toute la notion d'aléatoire, surtout quand c'est des cinéastes ouais. que tu connais peu ou pas. Euh, je veux dire, c'est tel que tel. Là.
2: Tu penses-tu que, dans le fond, ils ont fait le comme 4-5 minutes pour aller chier, mais qu'ils n'ont pas encore la vision totale du projet parce qu'ils se disent ben à la place de le développer au complet, on va attendre de voir si on a le cash, puis après ça, on arrive. Fait que tu sais pas si vraiment l'idée est là, là.
1: Ils ont le scénario, probablement. Là. Fort probablement, ouais. ils ont déjà le scénario. Ils ont probablement déjà storyboardé, tout ça. C'est prêt à ce niveau-là. C'est prêt à ce niveau, -là, c prêt à, à ce niveau de pré-production-là que tu peux faire okay. sans avoir ton argent, mais tu as besoin de l'argent pour le faire. Fait que, tu sais, c'est sûr ça, que ouais. en tant que spectateur, euh, via Kickstarter, des fois, tu vas avoir accès au scénario, des fois, non. Ouais. Euh, mais, tu sais, c'est... Je veux dire, c'est Tel Jatel. <rire> ben, moi,
0: ouais, mais c'est ça. Blood Machine, contrairement à d'autres, je trouve que si tu le sens, que c'est travaillé, qu'il y a eu un storyboard, parce que les plans de l'espace et les plans du vaisseau, tout est. Je trouve que c'est vraiment bien réalisé, puis bien calculé, puis c'est ouais. très bien exécuté. Fait que tu sais, là-dessus, je, remets... Mais je remets vraiment pas à cause.
1: Là. Mais c'est apprécié aussi, c'est ça la face, tu vois. c'est que nous, on n'aime pas ça en ce moment, on est comme les droits 1 hein? ouais. mais tu sais, voir sur Internet, puis c'est quand même un projet qui est qui populaire, ouais. qui a ses fans. Fait que ouais. je pense que, tu es rendu là, tu peux pas vraiment dire les gens qui ont kickstarté ça ont été floués. Là, ça me semble un peu arrogant à oh, non Non, 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 limite, non
0: zéro. Non, non, je dis pas que les gens ont été floués. C'est juste je me demande jusqu'à quel point que les gens qui qu ont payé, à mettons, sont, sont, sont satisfaits. satisfaits. Je serais curieux de voir les avis des gens qui ont hum. investi, jusqu'à comme... moi, 100 dollars.
1: Ben, tu te rappelles-tu, moi, j'ai mis de l'argent sur 31 de Rob Zombie. C'est pas mon film préféré, là. <rire> <rire> 31 ça a été kickstarté t'sais, je veux dire à un moment donné tu, ouais. tu... ah pour vrai si, j'avais complètement oublié ouais, ça je savais pas, avais pas que t'avais mis de l'argent il avait mis des storyboards pis tout pis il disait j'ai besoin de l'argent pour faire mon meilleur film c'est pas son meilleur film toi, mais tout mais ça tu le sais pas au moment où il ben le fait ça fait partie de la ben game non, sur fait. kickstarter c'est la même chose au niveau du, du jeu vidéo il y a des d'excellents jeux vidéo qui ont été euh, qui ont été euh, faits via kickstarter mais il y en a d'autres qui sont devenus fucking louches pis des ouais. albums de musique pareil, je sais pas si tu te rappelles de, de c'était Winter Sun, je pense que il, il, il kickstarter, puis il kickstartait pis ça a pris comme dix ans pour qu'il le fasse après. Ah oui, c'était <rire> ouais, tout, ouais, ouais. tout le temps, c'était tout le temps du kickstart. Non, c'est ça, <rire> c'est les dangers, mais je pense que les gens qui participent à ça, ils, ouais. ils, ils sont conscients de, de mm. tout ça puis je veux dire tu sais, même si tu sors Kickstarter de l'équation à longueur d'année on s'excite de projets qui sont encore embryonnates en on se dit ah oh, tel cinéaste va faire tel film puis on est vraiment excité puis à un moment donné ça sort puis c'est pas bon puis on le met juste dans le c'est Shane Black fait Les Predator liens, là hein. on était excité Steven là Shane Black ah fait oui. Predator à star je veux dire c'est <rire> Shane Black a fait un pas bon Predator puis il garde <rire> c'est c'est dans le tiroir c comme comme tel là. T'sais, c mm -hmm. fait que ça fait partie de la game de l'art tu peux pas tu peux pas prédire ce qui va être être bon puis non c'est si, clair si tu clair. pouvais les producteurs de... seraient de... contents en esti parce qu'ils il feraient il ferait quasiment <rire> plus de cash s'ils pouvaient prédire d'avance que tout le monde va aimer
0: non <rire> c'est ça j'imagine ça dépend également de ta relation avec l'artiste je verrais John Carpenter faire un Kickstarter pour un nouveau long métrage il y a des grosses chances que je donnerais mon argent puis je lui donne le une film... semaine de paye <rire> non c'est ça le, le produit à un moment, me tombe ben je me dis crime au moins j'ai eu un nouveau, euh, un nouveau film de Carpenter fait tu sais I guess que c'est ça. Euh, si à t'es. Le, le projet t'intéresse tu t'es content de, de voir ce projet-là arriver à ses fins en, en donnant de l'argent, mais ben, j'imagine que c'est cool. Là, juste le fait de l'avoir. Puis surtout, tu sais que j'imagine que c'est plus nice aussi pour ça à Maton, qui a investi un tel montant puis qui reçoivent un, une édition Blu-ray qui est numérotée puis qui est unique avec un T-shirt. Puis tu sais souvent, ils reçoivent ouais. plein de trucs avec vraiment cool. Fait tu sais, ça c'est nice également. Fait
2: que... ouais, moi c'est ça. Est comme genre, euh, Juste pour, pour, j'essayais de me résumer mon opinion de Blood Machines puis comme je me posais vraiment la question à savoir comment j'aurais apprécié dans une salle comme le FNC ouais, One hein. Shot puis je suis même pas capable de me faire une propre idée des trois des trois petits épisodes Shudder parce que j'ai vraiment l'impression que j'aurais beaucoup plus apprécié One Shot euh, dans une salle ouais. pour le découvrir avec du monde qui trippe t'sais. tandis que là, j'étais pas dans, dans les bonnes conditions pour le regarder puis on... peut-être qu'un jour, on va avoir la... une version collée, là, je sais pas mais on dirait que je suis pas capable de faire un compte-rendu de, de, de mon appréciation parce que je suis mm. bla...
0: biaisé par le la méthode de présentation, si on peut appeler ça de moi, ouais. je sais pas. Oui, oui. Ben écoute, ça m'a fait la même chose. Moi, j'ai écouté ça le matin puis euh, le, le fait d'écouter ça séparément en plus, écoute, ça m'a <rire> ça m'a ça, ça laissé de froid puis tu sais, je me dis, crime, matin, avoir vu ça au FNC, dans une des plus belles salles qu'on a pour écouter ouais, des films ou qu'on a, qu a été voir Tlimax, tu sais, qui était, qui était un trip tout, visuel ouais, ouais. c'est ça, tu sais, sur grand écran, c'était quelque chose fait que, tu sais, voir ce projet-là, de cette là sur grand écran, ça devait vraiment être cool, puisque comme je dis, visuellement, c'est tellement de la bombe que, mm -hmm. tu écouter ça un, un matin, chez <rire> vous à 8h comme tu disais, ton café, entrecoupé coupé en plus, ouais, ouais, euh, c'est un petit peu un turn-off. Ouais. fait que euh, Vos notes, ça serait quoi,
1: Marc-Antoine? Euh, moi, c'est un 2.5. Je, je dirais tantôt, Jeff disait que les effets spéciaux sont, sont vraiment hot, surtout des effets un peu main comme ça. c'est un, un des éléments qui se démarque pour moi, c'est ces effets spéciaux-là qui, qui ont beaucoup de, de, de personnalité, je pourrais dire. Ouais. L'histoire ouais. est quasiment plus racontée par la manière dont il filme ses effets, ses robots, ces planètes, ses vaisseaux c'est gun, c'est Madame avec des vagins lumineux, que... C est, c est, je veux dire que le, 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 la narration standard, le dialogue des acteurs ah. moyens, comme vous disiez, tout ça. Mmh. Puis je trouve que les effets spéciaux ont beaucoup de personnalité, puis que c'est... C'est comme... C'est une façon euh, différente, j'imagine, de raconter une histoire, fait que ça, c'est intéressant, puis ouais. la musique est bonne, euh, il y a vraiment des éléments, moi, qui m'ont qui m'ont plu. Cela dit, c'est juste... C'est tellement pas quelque chose que j'ai accroché, puis que j'aurais le, le, le goût de revoir que pour l'instant c'est vraiment cette note-là mitoyenne. Là. il y a autant de bons que de mauvais puis peut-être qu'un jour quelqu'un va être capable de me convaincre de hey réécoute ça pour telle et telle raison là puis ça, ça je dirais pas non si quelqu'un était vraiment convaincant peut-être un de nos auditeurs qui, qui sait euh, mm. mais pour l'instant ben c'est un peu sur mon feeling là.
0: écoute euh, je t'accompagne je vois qu'il y a un 2.5 sur 5 parce que j'ai vraiment été impressionné puis attiré par l'identité de l'univers qui est créé, que je trouvais vraiment crédible, cohérent, puis que j'avais envie d'en voir plus. Euh, mais somme toute, moi aussi, j'ai été, euh, été blasé par la narration. Puis, tu sais, Jeff avait pas tort tantôt qu'il devrait avoir aucun dialogue dans ce film-là, puis tout devrait être raconté euh, par à, les à travers les images. Puis, tu tout le début, avant même qu'un personnage dise un seul mot, je trouvais que juste le vaisseau, la façon qu'il arrive, l'autre vaisseau qui s'écrase, toute la façon que c'est raconté, ça me racontait déjà plus une histoire que les longs dialogues peu intéressants ah, qui ils sont brisent un peu. Un... Ouais, donc ils sont vraiment plates, puis qui sont, tu sais, les acteurs délivrent de façon un peu moins On se doute que c'est proba probablement des, des, des des acteurs débutants ou peu importe, là, mais tu sais que ça, ça laisse un peu à désirer. Fait que c'est dommage pour ça. Mais sinon, comme le dit Marc-Antoine, la musique est bonne également. Il y a des scènes vraiment cool. Puis en plus, je ne vais jamais dénigrer quelque chose qui propose des idées puis des, euh, des situations intéressantes car ça dure seulement 50 minutes. Là. Ça, ça s'écoute bien pareil malgré tout que si on avait eu un film de deux heures qu'à la fin, on avait plein de cul. Fait que donc, je, le, je le conseille pareil. C'est une curiosité intéressante. Là. Ouais. Jean-François?
2: ouais moi, si je vais y aller avec un 3, euh, sensiblement pour pour euh, les mêmes raisons, puis j'irais même à, à rajouter que je serais quand même intéressé à mettre ça en background. Je ne sais pas si vous ouais. voyez, t'sais, comme j'ai un petit 20 minutes, j'ai le goût de voir de quoi, ou euh, genre, je fais de quoi en même temps, puis il y a de la musique, puis quand tu regardes la télé, c'est juste vraiment beau, c'est plein de couleurs, mais tu je leur ferais jouer, mais euh, tu sais, je serais pas intéressé à réécouter les dialogues et pour toutes les, les mêmes raisons que, que vous avez énumérées en plus, là, mais un bon 3 sur 5 quand même, je trouve que c'est compétent, ça reste... ça reste, euh, euh, ça reste de quoi? D'une de, belle continuité à Turbo Killer en plus, là, que le, le, si vous connaissez pas, allez regarder ce clip-là, vous allez triper bien raide, je veux dire, c'est un 4 minutes euh, excellent, euh, la, la, là où je m'arrête c'est vraiment genre je me, je me demande ce que j'aurais pu donner à un projet comme ça là au FNC
1: admettons ouais. mm. Puis les, les français ont quand même l'air de triper sur le, le cinéma italien de cette époque là, là parce qu'il y a beaucoup de projets hommages ouais. un, un autre récent auquel c'est facile de penser c'est euh, Un couteau dans le cœur qui a aussi été diffusé ouais. euh, par Shudder de Yann Gonzalez qui est le frère de, de... De, de du gars qui fait euh, je sais même pas comment on prononce le projet mais M83 là, qui est comme hyper connu et populaire euh, dans le monde c'est lui qui a fait de la musique c'était un hommage au giallo dans ce cas-là c'était vraiment un long métrage fait C'était dans, excellent, dans le milieu de la, la, la Porngate, un peu à la cruising euh, c'était plus plus intéressant là. si j'avais de quoi à, à recommander qui est comme vibe similaire ça serait peut-être ça là, que j'ai beaucoup apprécié moi c'est disponible sur Shadow
0: aussi hein ça?
1: euh, ou... Shadow américain. Ah, ça, ah, ok. C'est pour, pour ça que je l'ai pas, ouais. pas vu. Shudder VPN. <rire> Il est-tu sorti au Canada? Je suis même plus sûr. Je pense parle. pas,
2: moi, parce que quand je l'ai cherche, je l'ai regardé, mais ça avait, je, je me suis pris un VPN payant pour réussir à,
1: à les okay. le voir. Fait. Ok. Parce que Sh Shudder, c'est un des plus faciles. Là, ceux qui sauraient pas, là, un ouais. VPN, <rire> c'est vraiment une passoire. C'est vraiment facile de changer le pays. Ils n'ont
0: pas le, le cash pour se protéger encore. Là. Non, non c'est ça. ça. Puis, écoutez, toutes les compagnies de VPN font. Font la promotion de ça en disant ben, vous pouvez aller sur le Netflix américain ou le shudder américain. Fait que, ouais. écoutez, c'est pas c'est pas si grave que ça. Hein, J'ai si
2: trouvé fait. un VPN que <rire> je pouvais aller sur Netflix américain. Bon. Mais plus ça va, plus c'est pareil. Netflix, c'est pas tant une plateforme que, que j'aime bien. Il n'y a pas grand-chose pareil même à ça. Ouais.
1: Ben C'est un, une plateforme qui insiste de plus en plus sur ses exclus. Là. T'sais, quand tu te connectes puis tu le top 10, là, le, le fameux top 10 euh, qui ont ajouté. C'est quasiment tout le temps des productions Netflix qu'il y a là-dedans. Là. Je me demande <rire> ouais. à quel point c'est honnête euh, le, en termes de... Je de... Ben, pense juste qu'ils les mettent tellement plus à l'avant-plan dans l'algorithme, que ouais. ça aide aussi à leur donner plus de visibilité. Ouais, <rire>
0: mais il mais semble que le film, le nouveau film de David Spade pis Rob Schneider était numéro un parce que tout le monde sur Netflix s'attendait à ce film-là. Je suis sceptique à savoir à quel point que ça a été populaire, cette ouais, affaire-là. Ouais. <rire>
2: Je pense que pour un, pour un gars comme moi qui regarde pas tant de séries en plus, Netflix, ça vient de moins en moins pertinent d'avoir ça. Mais bon. Un peut-être je vais me désabonner.
1: Ça se fait obstéger à gauche et à droite là, on en parle souvent, mais tous les trucs de niche sont plus intéressants partout ailleurs. écoutez, prochainement on a le nouveau Spike Lee qui nous fait
0: saliver, fait que on est content de sur au
1: moins. c'est pas assez régulier là que une fois de temps en temps t'as un gros film puis t'es tout excité, mais la plupart du temps tu es comme ah je vais aller sur Crave
0: ben tu sais c'est pas c'est pas le nombre de trucs qui manque je veux dire Netflix en sort tout le temps j'en essaie beaucoup mais souvent j'en ressors déçu ou emmerdé fait que c'est ça l'affaire non
1: c'est ça tandis que Shudder savent quand même plus qu'est-ce que leurs clients veulent aujourd'hui c'est un épisode Shudder puis c'est deux exclusivités tu le dis puis c'est c'est juste c'est plus c'est une niche c'est une niche fait que c'est plus facile d'identifier c'est quoi leurs besoins c'est une
0: niche puis quand tu regardes la réception des deux films qu'on parle aujourd'hui, la plupart des gens semblent beaucoup apprécier, contrairement à des trucs que tu regardes sur Netflix qui se fait bâcher sur les little <rire> box. <Ouais.
2: t'sais. rire> ouais. Tu regardes ce qui est dro droppé sur euh, Shudder récemment, mais tu sais, tu as Hellraiser 1 puis 2, tu as I Know What You Did Last Summer, Good Night Mommy, ils viennent de mettre Blackula puis Scream, Blackula, Scream, je veux dire quelqu'un qui aime l'horreur, il peut pas dire de merde de Shudder, je pense pas là. C'est une ça. plateforme qui, qui, comme vous dites, qui connaît vraiment bien ses, sa clientèle et qui, qui la, la récompense en quelque puis, sorte.
0: Qui commence à avoir de plus en plus des exclusivités. T'sais, il en rajoute de plus en plus. Puis il y a des annonces souvent de petits films d'horreur qu'on qu n'a pas entendu parler, qui semblent intéressants. C'est pas toujours bon, mais à la limite, c'est quand même des projets intéressants. Fait que, je donne ça à ce, cette petite compagnie-là. on va abandonner l'espace et on s'en va dans la forêt <rire> chasser un monstre avec Monstrum.
1: 여기가 물개의 둥진 것 같습니다. 물개가 실러 있단 말이, 물개는 있습니다. 발톱 자국이나 침액을 발견하거든 토끼 구하라!
0: Yeah! No, come here!
2: Alors euh, on va poursuivre notre épisode avec Monstrum sorti en 2018 en Corée du Sud réalisé par Woo Jong Ho euh, qui euh, nous place une histoire euh, au 16e siècle en Corée euh, durant le règne du 11e roi euh, de Corée Jong Jong. Là je vais éviter toutes les d'éviter ouais, de, de dire toutes les noms de personnes parce que je sens que ça va être un petit peu je vais avoir de la misère. Mais dans le fond, euh, la peste s'abat sur le pays euh, bon euh, et euh, les, les, les villageois vont avoir une peur euh, grandissante et ils vont appeler euh, le monstre de la forêt Monstrum, qui vit sur un mont qui <rire> pense qu'il va venir attaquer la population. Et euh, bon, le roi euh, au, sur le trône lui, est persuadé que c'est une rumeur qui est lancée par son premier ministre parce qu'il veut le renverser euh, et euh, voler le trône, dans le fond. Donc, donc, il va appeler un ancien général qui est en retraite pour venir enquêter sur la bête. Donc, ce général-là va être accompagné de sa fille et de son frère et de l'officier qui est venu le chercher, qui est l'acteur qui jouait dans Parasite, qui jouait le jeune, dans le fond, Choi woo sik Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, il a joué dans le fond, dans Parasite, de Bong Jung-ho qu'on avait critiqué l'année dernière. Euh, donc c'est ça, ils vont enquêter sur la créature pour savoir si euh, elle est vraiment vivante ou si c'est un coup monté pour euh, tenir les villageois dans la peur euh, pour faire un coup d'état et renverser le roi. Euh, film de monstre, hein, on s'entend. Film mm. de monstre qui joue très bien la carte du « Est-ce que le monstre existe ou est-ce que le monstre n'existe pas » durant la première moitié. Ouais. Euh, je vais dropper la première qualité de Monstrum quand même que, qui m'a vraiment... Euh, ça m'a charmé. Là. Je vous dirais qu'en première moitié de film, euh, on place beaucoup les personnages, on laisse place euh, aux interactions, le, le contexte euh, social et d'époque, dans le fond... Euh, les problèmes entre la royauté et tout ça, euh, la, la direction du trône, c'est quand même bien développé, c'est vraiment intéressant. Il euh, y a quand même un peu de violence aussi. Euh, en, au début, tu ne sais pas c'est causé par quoi. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui est engagé pour faire passer des meurtres sur le, sous le... le, le, le... La, le monstre en tant que tel, la créature qu'on qu'on sait pas qu'est-ce qu'elle a l'air, Donc euh, et ils vont nous intégrer les personnages petit par petit, ils vont accepter d'aller enquêter. Donc jusqu'à là, moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment aimé la prémisse de ça. Je suis pas quelqu'un qui euh, qui connaît énormément le, le, le les films coréens d'époque, Steven, c'est pas mal plus son, son truc, mais je trouvais que c'était bien rendu quand même. Euh, le, le, le... Bon, la production les, est bonne. Les décors, ouais, c'est ça, ça, ça a quand même son budget, puis je veux dire, ça. ça visuellement, c'est vraiment vraiment bien jusqu'à là. Euh, ils, ils vont partir à la recherche de la créature, bla. Il va y avoir une scène où la créature va nous être révélée à mi-parcours, et c'est là que le, le côté monstre... Euh, Monster Feature va embarquer. Il va y avoir aussi plusieurs scènes d'arts martiaux avec euh, des scènes à l'épée qui sont filmées plus ou moins de, de façon inspirée selon moi. Là. Il y a vraiment beaucoup. Euh, il manque beaucoup de, de, de scènes d'action euh, qui me donnaient l envie d'être dans ce type de film-là. Là. Honnêtement, j'ai vraiment eu plus de fun avec Monstrum pendant qu'on ne savait pas si le monstre existait et si ça se battait pas. C'est juste le. Les, les dialogues comparés à Blood Machines, qui, qu que je m'en foutais complètement, ben là, ici, j'étais vraiment intéressé. Puis c'est quand la créature nous a révélé que le, le côté CGI Fest, euh, c'est un hit or miss, là, selon moi. C'est vraiment pas tous les plans qui fonctionnent. Par contre, j'aime quand même le côté euh, série B de la chose, parce que ça tombe vraiment beaucoup dans la, la Creature Feature série B euh, par la suite. Il euh, y a des films, il euh, y, y, y a une scène en particulier qui est comme un filmé en un faux plan-séquence de, mm. de, de de combat à l'épée qui était quand même intéressante. Euh, mais le film se dégonfle plus, ça va. J'ai vraiment perdu intérêt avec le, le monstre en tant que tel qui a l'air d'un chien immense qui est comme... je trouvais correct, mais c'est quand même assez ordinaire comme design de monstre. Puis on va on va savoir euh, par la suite pourquoi qui est dans la forêt et tout ça je, je vais vous garder la surprise mais bon je trouve j'adhérais pas vraiment à cette idée là non plus euh, pis ça finit en espèce de, de, de grosse explosion gigantesque là, avec la créature puis tout puis comment la gérer puis euh, de la trahison royale et tout et tout euh, je pense que la meilleure scène du film c'est quand on va aller dans le repère de la créature là où il y a une, une certaine tension qui est qui est, à la Dio, est un là. peu... Oui, oui, ouais. exactement ouais. mettons que si on, com on peut comparer à D à Dios puis tu disais euh, Kingdom où j'ai pas j'ai pas vu ouais. mais Dios on peut faire la comparaison par contre là où, euh, où Bang Jung Ho euh, maîtrisait le tout ben ici je pense que c'était comme plus okay. euh, shaky, admettons. Mm -hmm. euh... Si vous
1: n'avez pas vu Dios, mettez cet épisode-là sur pause. Ouais. Allez l'écouter. Ouais. Parce que c'est un film qui est fait pour le monde qui l'ont vu 15 fois, puis qui ont, ont le goût de plus de la même affaire, mais que ça ne sera ouais. jamais du même calibre. Là, mais Dios, c'est met... un, un chef dœuvre
2: Rendu aux deux tiers de Monstrum, t'as juste as le goût de mettre ton Blu-ray de Dios dans, pis genre « Fuck off », ok, là, genre, je, veux, euh, je veux de quoi de, de, de qualité qui est, qui est maîtrisée, là, tandis qu'ici, c'est un peu, ça a un peu de misère à, à mettre sa créature euh, réellement de l'avant, pis euh, à mettre un, un côté un petit peu plus euh, de danger, là, si, si vous voulez. Ouais. Euh, je ressentais plus ou moins, parce que c'est tough de, de croire à la créature, en tout cas. Euh, fait que, comme je disais, je préférais plus les, euh, les problèmes euh, politiques avec euh, la royauté, puis comment renverser le trône sans que la créature existe vraiment. Fait que j'aurais aimé ça qu'il joue là-dessus un peu plus longtemps encore, puis au pire que la créature arrive dans le dernier droit, puis qu'elle crée un massacre. Fait que tu concentres ton budget sur les effets à la fin et non de l'étaler sur un 45-50 minutes, parce que le film, il dure quand même pas loin de ça, 1h45. Ouais, ben, c'est quand, quand, la...
0: euh, quand même court pour un film coréen, fait que c'est pas pire. <rire> ouais,
2: ben moi, mettons, tu m'aurais donné deux heures, puis j'aurais eu de la misère à le finir. Je vais être très <rire> honnête avec vous autres, mais bon. C'est pas... Euh, c'est pas euh, mauvais non plus, là, j'ai de l'air vraiment pessimiste, mais genre, comme Creature Feature, exemple, on parlait de Shudder, on est sur un special Shudder, il, il y a eu Boar, qui, est, qui se passe dans... Le ouais, cochon mais qui est un espèce de genre facochage géant qui était vraiment plus cool puis plus horrifique. Euh, dans le genre Creature Feature, j'avais préféré ça. Euh, donc, je vais vous laisser aller pour l'instant.
0: Ok. Marc-Antoine
1: Oui, ben, euh, je suis un peu à la même place que JF, que sincèrement. Euh, le, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça ressemble à Dio, ça ressemble à Kingdom. Euh, en <rire> beaucoup moins accompli. Puis c'est un peu le, le... j'écoutais Monsterhm puis j'étais comme ma semble tu sais c'est rare qu'on fait des épisodes complets sur des films que je <rire> pas grand-chose à dire. <rire> et euh, c ça me fait un peu penser à nos épisodes de Fantasia là, pour ceux qui nous suivent durant le, le festival Fantasia euh, c'est comme des épisodes un peu plus du nord puis on couvre genre euh, cinq films euh, fait qu'on fait comme des douze minutes là, par film c'est un peu ça Monstrum c'est de quoi que tu te dis je mettrai un douze minutes dessus à trois. <rire> pis je pense qu'on aurait pas mal fait le tour parce que c'est un peu le, le cliché d'un certain cinéma coréen qui est hyper compétent techniquement mais qui manque parfois de personnalité puis bien sûr j'implique pas là-dedans les grands auteurs qu'on connaît tous maintenant mais mm -hmm. on parle de Dios puis c'est c'est ce fait par un, un cinéaste oscarisé c'est assez fou d'y penser ouais, malade. mais euh... <rire> mais c'est ça c'est sûr il y a des cinéastes coréens qui se démarquent vraiment du peloton mais il euh, y a aussi beaucoup de films qu'on entre autres certains qu'on découvre à Fantasia que moi j'ai j'ai de la difficulté parce que j'ai l'impression que c'est vraiment c'est vraiment standardisé. T'sais, techniquement, on est tout le temps au-dessus de la moyenne, mais parfois les récits ne m'intéressent pas plus que ça. Puis j'ai vraiment l'impression d'être dans quelque chose d'assez schématique. Puis c'est le cas avec Monstrum qui utilise vraiment le template du Creature Feature qu'on connaît pratiquement par cœur à ce point-ci. Euh, là, cette fois-ci, l'histoire, c'est ça, euh, Jeff l'a dit, mais la créature qui est utilisée. En fait, on est un peu dans le pack des loups. Là. Vous avez-vous avez vu le pack des loups, Christophe non. Gans Eh, hey, j'ai <rire> pensé <rire> exactement
0: la même chose euh, en écoutant le film. Puis le pack des loups, c'est la même chose. Je trouvais que l'aspect CGI de la créature parfois il était correct, puis d'autres moments, j'étais comme, hich, ouais. ça, ça, ça fait. Du Mais
1: c'est c'est vraiment bien. C'est un film à, à redécouvrir, je pense, là, qui, ouais. qui est meilleur euh, que. Mais c'est fait par le réalisateur de Silent Hill à l'époque, puis avec la bête de jet de qui terrorise le, le le countryside français de d'une autre époque. Ben C'est un peu pareil. Là, on a le Monstrum qui terrorise le le countryside, mais bien sûr, on réalise que c'est un false flag operation. J'arrête pas de parler en anglais, je m'excuse, mais <rire> euh, comment t'appelles comment ça, une false flag en, en français? Je sais même pas, je pense. Donc, une opération à, à drapeau couvert, donc on fait semblant... Euh, que, que la bête s'en prend aux villageois, mais dans le fond, c'est bien sûr euh, de un, un une espèce de, de un groupe qui est un là qui un de, de le le roi, prendre le contrôle. Fait que t'es vraiment dans un une intrigue assez téléphonée du genre là, t'sais, des films de Creature Feature de ce type-là avec euh, c'est vraiment assez commun. Puis après ça, on a un une espèce de groupe d'aventuriers qui euh, qui est vraiment commun aussi de ce qu'on voit dans le cinéma coréen. Euh, qui me, me faisait un peu penser encore là à la famille de Dios, là mais en moins bien développée, <rire> euh, qui va euh, donc euh, être impliqué dans tout ça, puis bien sûr un des personnages qui a, qui a la destinée manifeste. Là avant c'était le garde du corps du roi, fait que là il rend, c'est comme le, le, le super fighter, puis euh, c'est comme lui qui pourrait sauver la situation. Euh, puis la bête va apparaître éventuellement. Euh, fait que c'était... Es, es, on est vraiment, là, dans le template du Creature Feature de les monstres ne sont pas qui on pense qu'ils sont puis euh du cinéma d'aventure puis on sort jamais vraiment de ça fait qu'il y a peu de scènes que j'ai considérées vraiment mémorables en même temps il y a rien qui m'a vraiment fait suer non plus, t'sais, je trouvais que c'était bien exécuté, euh, c'était le genre de film que je me disais si ça avait été fait en Chine les effets spéciaux seraient dégueulasses pis les scènes d'action seraient pas super bien faites si ça avait été fait en Europe, ça serait une coproduction entre six pays puis encore là ça serait pas buvable, <rire> mais avec les Coréens ils sont tout le temps capables d'exécuter ça pour que ça ait l'air d'un film hollywoodien tu sais Malheureusement, ça a l'air d'un film hollywoodien un peu oubliable, comme ce qui sort euh, tous les étés euh, sur nos grands écrans, là, avec bien sûr un peu moins de budget. Mais euh, c'est des Coréens, fait qu'ils sont capables de faire euh, ce qu'ils ont besoin de faire euh, comme du monde. T'sais. Puis c'est ça, le, 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 le côté socio-historique, c'est comme pas hyper riche non plus. Là, c'est vraiment c'est un template pour faire un, une série B un peu fait que, fait que c'est ça bon petit film d'aventure, correct les apparitions du monstre sont quand même le fun, c'est sûr les effets spéciaux c'est comme ses limites là. mais c'est pas pas dégueu non plus puis mm. euh... De divertissant là. Il y avait le petit côté kaiju euh, de. de, de, de les films de la Toho, mais un peu euh, comme pas les plus épiques. Là, <rire> <rire> le milieu de la Shoah era, tu sais sûr qu'il y a juste les gros mordus qui connaissent. Ben, c'est un peu un peu là-dedans que j'avais le feeling de, de tremper. Toi Steven?
0: Ouais, ben, le titre et le nom de la créature, j'avais la misère à prendre le tout. Euh... <rire> Au sérieux, Monstrum, <rire> là, ouais, j'ai vraiment de la misère, ça sonne tellement comme une série B de du Channel Sci-Fi, là, puis tu sais, ça a tellement le, le scénario d'un Channel Sci-Fi, je trouve, pratiquement, c'est juste que euh, les Coréens, ben, même leurs films les plus basiques, les plus pilotes automatiques série B, ben, c'est tout le temps fait de façon compétente, c'est ça qui est hallucinant. Euh, oui, tu sais... Je pense c'est le genre de réalisateur qui va juste se fondre dans la masse puis qu'on ne verra plus. En tout cas, avec ce film là, j'ai pas l'impression qu'il développe une identité ou de quoi qui fait en sorte que je me dise j'ai envie de voir son prochain film. c'est ça le plus gros défaut je pense de Monstrum, c'est que c'est c'est un film coréen à la limite du divertissement série B qui est fait sur le pilote automatique puis que, tu sais, tu l'as dit, Marc-Antoine, mais c'est le genre de truc qu'on aurait vu au euh, Fantasia. On aurait eu du fun le temps que ça dure, puis en sortant, on aurait parlé deux minutes, puis après ça, c'est fini, là. On l'a oublié. On
1: aurait été dans le fil du prochain. Ouais, c'est ça. Next, je
0: suis <rire> excité pour, pour le prochain, mais... Un peu comme JF, je dirais, moi, la, la, première, la première partie, la première demi-heure, elle est vraiment bonne. tu sais Dans le sens que c'est du archivu, vous avez déjà vu le, 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 la façon que les personnages sont incrustés, avec un petit enjeu de ce, la, la fille que sa mère a été tuée quand elle était jeune, puis a été euh, recrutée par des hommes qui travaillaient pour le roi, et ainsi de suite. Mais... J'aimais les personnages, il y a une belle chimie, puis c'est souvent ça que les films coréens, tu sais le, le mix des tons, c'est un peu ça ici, tu sais, on a de la comédie, on a de l'horreur, on a de l'action, puis ils sont forts là-dedans, on dirait qu'ils peuvent mixer n'importe quoi comme si c'était euh, c'était de, de rien, là, tu sais, on, va, on va faire ça aujourd'hui, mm. puis tu sais, le film mixe bien ça, je veux dire euh, l'humour et le fun, j'aimais les personnages, le petit côté enquête à savoir si la créature existe ou pas. Euh, elle fun également, je trouvais que ça ça rajoutait un petit peu de mystère à la chose, euh, mais à un coup que les pions se révèlent et qu'on voit la créature, qu'on voit c'est qui les méchants, là on tombe vraiment là, sur, sur le pilote automatique, il n'y a plus rien vraiment d'intéressant Puis il faut juste tu te mettre en mode, jeu. je vais me faire divertir avec des bonnes scènes d'action, des bonnes séquences de créatures qui attaquent, euh, mais que ça ça sera pas vraiment plus, parce que j'ai l'impression qu'au début il y avait des aspects intéressants en termes en termes de personnages, qui auraient pu être plus développés, mais c'est laissé de côté. Même le côté euh, corruption, puis vendetta, c'est pas tant élaboré. Il n'y a rien qui est vraiment élaboré. Tout est en surface pour euh, mm. offrir le divertissement basique qui va incruster le, le minimum le, le spectateur. tu sais Surtout, quand, au courant de l'année, t'as eu un truc comme Kingdom, puis j'arrête pas de la vanter, là, mais c'est... Honnêtement, c'est un des meilleurs trucs horrifiques qu'on a eu l'année passée, puis cette année, avec la saison 2. C'est une série qui a compris que... On s'amuse pas à foutre de l'horreur dans des enjeux historiques pour le fun de foutre le, le, de, des trucs d'éléments d'horreur qui sont pas reliés. Ils ont vraiment créé un, un scénario puis des enjeux euh, de, de Vendetta qui sont intéressants, avec des personnages intéressants, puis un côté horrifique qui est vraiment bien intégré à tout ça, puis qui fait avancer l'histoire, qui a une utilité. Ici, le petit chien, chien dans Monstrum, il aurait pu être pas là puis ça aurait rien changé. C'est ça la grosse différence. Puis, tu Kingdom, je trouve qu'il fait tout en mieux, tu sais, les, les, les personnages, les enjeux sont plus intéressants, les scènes d'action et d'horreur avec les zombies sont écœurantes, le suspense est genre tout le temps bien soutenu. Ici, ben écoute, les attaques sont bonnes, mais il n'y a juste rien de mémorable. Tu même un... Jeff le dit, mais tu même une séquence de plans séquence faux plan séquence de, de combat d'épée, tu sais, qui, qui, cool, qui est cool, mais même l'exécution est bizarre, tu sais, les, les transitions des coupeurs de plans, là, c'était comme... Brouillon. En tout cas, je sais pas, la façon que c'était fait, le plan séquence, je trouvais ça weird, le rendu à l'écran. J'étais comme assez bizarre, j'ai l'impression que ça. ça manque de fluidité. T'sais. Puis je trouve que c'est le genre de truc qui arrivait un peu souvent dans le film. Des fois, ça manque un petit peu de, de fluidité dans l'exécution des séquences d'action, euh, soit avec le, le CGI du monstre. T'sais. Des fois j'avais le feeling que le personnage regardait pas tout à fait au bon endroit. Tu sais, c'est vraiment picossé dans les détails, mais c'est parce que le film en même temps m'offrait pas ben, ben plus que ça. Fait que je picossais un peu partout, mais tu sais, somme toute je me suis pas emmerdé parce que heureusement, le film est pas long. C'est 1h40. J'ai pas trouvé qu'il tirait tant la sauce. Ça se fait bien. Euh, à part peut-être la finale, qui va dans le mélodramatique avec un, un twist de personnage <rire> qui survit d'une façon la plus stupide que j'ai pu voir. J'étais découragé de voir comment ouais. le personnage a pu. Euh, survivre à ça, puis qu'il te montre le, le flashback de comment il a survécu, j'étais comme oh, « Oh non! » J'ai <rire> trouvé, trouvé ça. ça vraiment vraiment affreux. Tu es rendu là-dessus, là. là, là. <rire> euh, mais bon. Fait que, Écoute, tu
1: une scène avec deux personnages qui tombent dans le vide, puis le, le, ils sont comme attachés ensemble, puis la corde se suspend après un arbre, fait qu'après cette scène-là, tu te dis « Donne-moi n'importe quoi, puis <rire> je, je vais le bouffer. » C'est
0: ça, le film utilise beaucoup de facilité, puis... C'est correct rendu là, je veux dire. Euh, ça me surprend plus. Ouais. mais bon, On a un,
1: un petit ton, tu sais, on a un petit ton, Indiana Jones. On est là dedans ouais. le cinéma d'aventure, funny, euh, comique. un ouais. peu.
0: Ouais. Ben, c'est ça, je pense, c'est les moments que j'aimais le plus, c'est quand on était avec euh, la petite famille qui sont à la recherche du monstre, puis à essayer de découvrir si c'est vrai. J'aimais vraiment ça. Je trouvais que euh, ça fonctionnait bien. Ça faisait, comme tu dis, film d'aventure. Puis j'étais impliqué, puis j'étais comme, crime, euh, c'est le fun. Tu sais, je m'amuse, puis j'en demande pas tant. C'est juste que j'écoutais le métrage, puis plus ça avançait, parfait. Je me disais... Fuck, on fait un épisode de deux films sur euh, Séance de minuit, puis celui là c'est pas euh, c'est pas un film j'ai l'impression qu'on va avoir tant de choses à dire, parce que c'est un, <rire> un divertissement sans plus, ouais. ça n'a pas grand-chose de plus à offrir, on n'a rien à débattre, euh, <rire> je veux dire, ouais. c'est vide, c'est vide.
1: <rire> c'est pour ça que choisir un sujet de podcast, c'est plus touché que ce qui que ça peut paraître. <rire> ouais. Mais tu sais,
0: c'est un, un guess en même temps. Je veux dire, on a essayé ça parce ouais. que j'ai vu. Tu sais quand Jeff l'a mentionné, moi j'avais vu une coupe de critiques un peu euh, vacillées, un peu par-ci, par-là. Puis tu sais, j'ai vu les comparaisons Kingdom et The Oath, puis je me dis OK le film a peut-être des éléments vraiment intéressants à offrir sur le fond, mais tu sais un coup qu'on a passé la première demi-heure je veux dire, toutes les surprises, toutes les clés sont dévoilées fait qu'à partir de là, vous savez exactement où c'est que le film s'en va puis ouais. où c'est que ça va finir là.
1: De toute façon, je sais pas toi, mais moi je me méfie de plus en plus des affiches qui de films qui disent un truc de même, c'est un mélange entre Kingdom pis The Oath c'est <rires> rarement... c'était quoi? c'était Late Phases que l'affiche était comme un mélange entre Grand Torino et un American Werewolf in London <rires> <rire> pis comme... ou Arling non c'était Arling et Grand Torino j'étais comme man <rire> ben ouais. t'sais, comment t'sais, à se
2: donner des fleurs à soi-même tu sais
1: mais c'est surtout je trouve pas que ça aide là, parce que tu boosts les attentes du monde là, ben ouais, c'est ça
0: t'sais, tu sais tu boosts les attentes en mettant en mettant des, deux, deux bombes sur un pied d'étoile tu sais déjà en partant quand tu dis que ce film là c'est un mix entre Kingdom puis Dios qui sont deux trucs Christmas aimés dernièrement puis t'es comme oui, c'est bon comme marketing parce que les gens se disent oh c'est un mix en ça et en ça, je vais aller l'écouter. J'imagine que ça l'aide, mais c'est parce que la déception peut être là aussi parce que c'est crissement pas du même calibre non plus.
1: C'est surtout, tu sais, euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le show, mais tu sais, souvent t'écoutes des podcasts de de, de monde là, qui te racontent leur pitch à Hollywood. Tu sais, quand tu vas voir un producteur, tu essaies de le convaincre de te donner du budget puis ils vont souvent dire que tu sais une des façons de, de, de se faire budgéter, c'est de dire des affaires de même aux producteurs tu sais ça va être un mélange entre Kingdom puis The Oath maintenant ouais. bien sûr à Hollywood tu dirais pas ça parce qu'ils sont en crise des films coréens là mais tu sais <rire> euh, c'est un mélange entre Kingdom puis The Oath puis ils vont être comme excités parce qu'à Hollywood les gens aiment pas baquer l'inédit ils aiment baquer des valeurs sûres tu puis Kingdom puis The Oath sont des valeurs sûres mais le le tu sais c'est pour le spectateur, je, je me méfie un peu plus. Là, je, ben. je suis pas tant excité, anyway, de voir un truc qui a un mélange entre X et Y, parce que X et Y existent déjà, puis eux, ils étaient originaux quand ils sont sortis. T'sais, puis C'est ça bien qui bien. fait que le monde les aime.
0: Ouais, puis ça prend pas de temps avec, euh, un truc qui marque l'esprit collectif, devienne le nouveau, la nouvelle façon de vendre un nouveau produit, tu sais, je veux dire. Ça a pas pris de temps que tous les films d'horreur qui ont sorti après Hereditary, qui, qui étaient un peu dans le même vibe, c'était comme, c'est un mélange entre Hereditary et Trent to Busan, pis t'es comme... OK, ouais, tu, tu joues peut-être peut <rire> des enjeux un peu gros.
1: J'aimerais ça voir le meilleur genre de ces deux films-là, si tu veux. Honnêtement, <rire> je, je serais excité. <rire> J'imagine comme pas comment c'est fait, mais... <rire> genre la famille d'Erin <rire> Theory mais dans un train avec des zombies cartoons partout, ouais, ouais, Pendant que t'as la sec païenne
0: à l'intérieur qui essaie de tuer la famille, t'as les zombies qui
1: essaient de rentrer dans le train. <rire> c'est très malade. Très le très malade, train, il est en, en feu
2: proche. à la fin. Pareil comme à la fin de Midsommar. <rire> <rire> Non, les zombies sont comme
1: <rire> <rire>
0: Le twist, c'est ça: c'est que les zombies font partie de la secte. C'est juste des gens euh, avec du maquillage d'en face, c'est pas des vrais zombies. <rire>
1: Mais c'est ça, on nomme Kingdom, ça a l'air à la mode récemment. Les, les, euh, Je pensais J'ai nommé Rampant aussi, là. Ouais. C'était-tu venu à Fantasia? Je sais plus, mais qui est un autre truc de zombie un, à la Kingdom. Là, mais ouais, C'est un film bon au lieu d'une série. Ouais. C'est ça, puis on dirait que c'est comme à la mode récemment d'aller un peu dans l'aspect le, le, historique euh, des des pays, puis on dirait que je connais comme pas assez l'histoire, disons, de la Corée pour être super euh, équipé pour comme analyser c'est quoi les doubles sens, puis faire des parallèles historiques, alors que, tu sais, si tu faisais un film de zombies à l'époque des patriotes québécois, ben je serais peut-être un peu mieux outillé pour comprendre, ok, c'est ça la métaphore que tu t'essaies de développer, wow, ouais. tandis que là, on dirait qu'ils peuvent me passer un peu des, des sapins ou n'importe quoi, là, tu sais... Euh... Récemment, j'ai bah ben récemment, fait comme deux trois ans, j'avais essayé d'écouter Attack on Titan, ça n'a pas tant de rapport là, parce que c'est pas dans le passé, mais c'est un, un, <rire> un animé japonais qui est hyper populaire puis qui était disponible sur Netflix puis je me suis assis puis je regardais ça puis j'étais là, damn, c'est bien nazi Attack on Titan, t'sais, on dirait vraiment une petite fiction nazi, c'est hyper de droite, mais tu sais au point où c'est ça mm. en est malaisant puis tu sais, tu vois un peu les parallèles avec le, leur histoire ou tu sais euh, le Japon qui a adopté une politique hyper pacifiste puis là qui est comme qui, qui qui fait comme les frais de tout ça c'est ça l'histoire d'Attack on Titan c'est comme il y a des Titans puis les Titans qui sont clairement mettons la Chine les États-Unis les entités étrangères qui ont des avec armes puis nous ouais c'est ça avec un mur puis nous on nous on est on est des petites merdes parce qu'on a on a fait notre politique pacifiste, pis là, ça prend une politique guerrière pour se, se sauver des titans. Pis j'étais comme, man, j'ai rarement vu de quoi qui est plus, genre, prends les armes et bats-toi, c'est ça, quand je regarde des, des trucs historiques coréens comme ça, je me dis comme, t'sais, j'ai peut-être en train de me dire de quoi tu qu me passe 15 pieds par-dessus la tête, pis c'est peut-être positif, c'est peut-être négatif, je sais pas, Mais... parce que le, je connais pas tant les dynasties euh, coréennes, puis le, toutes ouais. le, 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 les guerres, les invasions, puis les éléments culturels euh, comme ça, là, marquants, qui ont, qui ont comme créé leur culture.
0: Ouais. Mais premièrement, je dirais qu'au moins, Attack on Titan, il y a des séquences d'action de fou et de violence inouïes. Au moins, il y a ah, ça. Ah, okay. <rire> de, 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 de deux. Par contre, je pense que t'es pas tant obligé d'avoir une grande connaissance historique pour reconnaître qu'un film de tel pays et de droite est, euh, est vraiment pas subtil dans ses propos. Puis j'ai le feeling que c'est pas de quoi qui arrive souvent avec le cinéma coréen. J'ai pas souvent l'impression que tend... c'est souvent des films de droite. En tout cas, j'ai le feeling que j'ai rarement vu ça parce que je pense qu'on est capable de le voir pareil l'envers du décor quand c'est quelque chose de la droite. Tu sais, je veux dire, la, les films chinois, euh, parfois, c'est la subtilité « Bonsoir au placard ». Je veux dire, t'as pas plus de droite <rire> que ça. Puis, euh, même chose des fois pour les films japonais ou euh, ces trucs-là. Mais <rire> le, cinéma, <rire> le cinéma coréen, je trouve que c'est peut-être un des... Un qui est des, des... Comment je pourrais dire? Qui est plus au centre et ne pas tant d'être de la droite ou de la gauche. Tu sais.
1: Oui, ben c'est sûr que les... les... C'est entre autres Banque Juno qui vient de gagner son Oscar. C'est un cinéaste qui est très à gauche. Ouais. Mais. Euh... Ouais, c'est sûr que c'est pas nécessairement des films que je... je bah, tu sais, mettons, euh, Monstrum, c'est pas nécessairement celui qui m'a le plus bugué, là, mais... Quand t'écoutes un truc comme Kingdom, pis, tu sais, des métaphores de zombies, ça peut facilement virer euh, Redneck, là, je pense aux oh, Zombieland, puis Walking ouais. Dead, pis ouais. des affaires de même puis on dirait que quand tu connais pas l'histoire, des fois, t'es comme, genre, hein, je, je sais pas si, genre, c'est la métaphore de quoi, en ce moment, ton, ton zombie, fait que ça... C'est comme plus facile de me passer un sapin, là, mais, en tout cas, c'est ça, c'est ça.
0: Ben, pas avec Attack on Titan. <rire>
1: <rire> C'est Attack on Titan. <rire> C'est creepy, Attack on Titan. L'action est bonne, l'action est bonne. Je vais leur donner, là. Bon. L'action est bonne. J'ai atteint le point de ma vie où je suis plus capable de juste écouter des trucs que l'action est bonne, puis... Comme pas me poser de questions puis mettre mon serveur off, je, je vais juste sortir en tabarnak, right? Comme ouais. tabarnak de...
0: Je pense que le problème, c'est quand ça se prend trop au sérieux également, ça fait très mal. Tu sais, ouais. on, on en parlait, mais tu sais, on avait trippé les deux sur euh, Wolf, euh, Wolf Warrior 2, qui était un ouais. groupe de busters chinois d'action style la canon des années 80, comme Chuck Norris pouvait si bien en faire. Puis tu sais, c'est tellement, c'est tellement absurde, c'est tellement ridicule que même là, tu peux même pas prendre tout ça au sérieux ouais. tellement que c'est over the top, là. Fait tu au moins là, c'est le fun. Mais quand c'est... Quand c'est sérieux puis malaisant comme peut l'être un Attack on Titan, là, je suis comme... Ah, je suis ouais. pas bien, là. J'ai pas problème,
1: <rire> problème avec Wolf Warrior 2, c'est que tu sais que le monde, là-bas, ils il peuvent prendre ça plus au sérieux, ou du moins, tu sais, que ça participe à un gros effort de propagande. Mais c'est vrai que ouais. moi, moi, en tant que spectateur, chez nous, je suis comme... je <rire> C'est vraiment... Excessif et divertissant. Contrairement à, c'était quoi, là? Operation Red Sea, qu'on avait écouté ensemble, qui était ouais, euh, ouais. un et peu ça, le même style. C'est un, bon un, un film de chinois d'action patriotique, mais autant Wolf Warrior, je m'étais full amusé, autant celle-là, je suis vraiment resté en mode Attack on Titan, où j'étais comme, ouais. tu lâche, lâche moi là, tu sais, je, 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 ouais.
0: Tu sais, les sept pistes d'action étaient hallucinants et vraiment longs, mais c'était traité tellement avec un sérieux puis premier degré que j'arrivais pas à avoir du fun comme j'avais avec World of War J'étais comme... Ah, L'action est bonne, mais en même temps, là je suis <rire> pas bien. C'est un drôle de mélange.
1: Là, pour... Moi, j'ai de la misère à jouer à des trucs comme Call of Duty ou Counter-Strike parce que je trouve ça malaisant idéologiquement. Je préfère jouer à des affaires comme Overwatch qui ouais. ont comme qui sont juste euh, un peu plus loin. Science-fiction juste... style.
0: Là. Ouais, ben, tu sais, c'est
1: ça que t'es... Es moins dans un, un contexte euh, politique, Sauf que ça marre. fait quatre
0: mois qu'on est sur Warzone toi puis moi.
1: Ouais, mais tu sais, c'est moins la, la notion de tuer des terroristes. Non, de... c'est ça, ça n'a pas vraiment d'histoire
0: derrière ça. Là.
1: Non, c'est pour, pour ça, d'ailleurs, c'est comme le premier que je joue depuis vraiment longtemps, puis c'est comme une grosse aparté, ça. Mais... Ouais. <rire> juste parce que t'es comme... C'est comme des petits commandos qui s'affrontent, puis j'aime le côté... Euh... Tu il y, y a moins de politique dans celle-là. Tandis que les jeux comme ouais. principaux, entre là, qui te racontent des histoires, ben c'est ouais, tout des le canvaines. temps euh, des, des, des forces euh, américaines contre Russes ou euh, de, t'attaques des terroristes ou euh, sinon tu reviens dans le passé pour tuer des Allemands parce que c'est des nazis. Tu sais, c'est tout le temps des affaires de même puis en vieillissant, c'est je, 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 pas nécessairement... Ça m'excite pas de tuer des... Ouais, <rire> des, non, des, non, des Arabes puis des nazis même dans un jeu. Là. Non, pas tant, pas tant mon kink. Fait que, fait que c'est un peu ça. Hein?
0: Sur cette note sombre. <rire> c'est va... ça,
1: Monstrum. T'as tellement pas de jus <rire> que tu finis par parler de Call of Duty. <rire>
0: Écoute, on va y aller avec les notes. Fait que Jeff, c'est quoi ta note pour Monstrum euh, 2.5. C'est étonnant. Oh, c'est ouais. correct.
2: C'est pas. Pas le degré d'analyse le plus fou euh, depuis qu'on a créé ce podcast là, mais bon. <rire>
1: c'est <rire> l'exemple parfait du film 2.5 ouais. Nous on sonne comme, je pense pas qu'on va vendre le rêve au, à nos auditeurs malheureusement, mais il y a du monde qui peuvent s'amuser avec Monstrum parce que c'est bien fait puis ça se prend pas trop au sérieux. La ouais. c'est juste que ça, ça ressemble à tellement d'autres affaires qui sont passées avant puis qui sont meilleures qui, que je veux dire, je peux juste J'aurais juste jamais envie de ressortir ce film-là quand j'ai Dios dans, dans ah, ma non, bibliothèque. C'est ah, ouais. tout le temps Dios que je vais ressortir.
0: T'as donné 2.5, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça, 2.5. Ah,
0: ben, écoute, euh, pareil, 2.5. Vais... C'est un divertissement qui fait la job parce que même le plus bas de gamme des divertissements coréens, c'est tout le temps fait comme si c'était une production de luxe. C'est le gros ouais. avantage. Vous avez tout le temps euh, au moins le minimum de qualité dans, dans leur production, même si vous tombez avec des produits... Euh... Euh, vraiment standard comme Monstrum, au moins le, le divertissement est, est au rendez-vous. Non,
1: c'est ça. Vous voulez une grosse babette qui saute partout, qui tue tout le monde, des combats d'épées, des gags, de la petite musique, tu sais, rien de, rien de trop deep, c'est ouais. pour vous, tu Puis le cinéma d'aventure un peu plus classique, euh, ici, c'était vraiment plus dans les années 80, là. Fait que des fois, c'est le fun d'en retrouver. Mm. Euh, Via cinéma asiatique. Nous autres, on est rendus dans les, dans les Marvel, puis ces affaires-là. C'est beaucoup plus ça ouais. qui, qui, qui est in, puis c'est comme pas. Euh...
0: Ouais, ça, c'est cool, pas. par
1: contre.
0: C'est cool d'avoir ce genre de série B-là à quand même gros budget coréen pour, euh, pour euh, nous divertir de nos jours. Fait que, t'sais, au moins, j'y donne ça, puis euh, c'est le fun. Le fun. Mm.
1: Mais allez voir, allez voir The House, allez voir Kingdom. Oh, ouais, <rire> ça ouais, me ouais, l'a ouais. pas assez dit. <rire> allez. Allez voir ça, l'épisode aurait dû être là-dessus, mais on n'a pas fait ça.
0: Eh bien, sur ça, les gars, merci beaucoup, et euh, en particulier toi, Marc-Antoine, d'avoir prêté au jeu d'écouter de, ces deux films-là, puis de participer à l'épisode.
1: Ben, merci, Steven, d'avoir animé, c'était excellent. J'ai adoré. Tu vas animer tous les prochains. Ah, ben non, c'est
0: ta job, c'est ta job. Les prochains épisodes qu'on va te forcer, je vais animer. C'est ça qu'on s'est mis comme entente, fait que... Euh, prochainement, hein, j'imagine? Ouais. Jean-François, merci à toi également d'avoir été yes là. C'est toujours un plaisir. Fait que euh, on se retrouve prochainement. On garde quand même un bon rythme durant ce spécial quarantaine qui va peut-être durer toujours. Fait qu'on va tout le temps appeler ça le spécial quarantaine. <rire> euh, prochainement,
1: c'est mai... moins, c'est moins le spécial quarantaine. C'est moins épais.
0: c'est moins pire. On, on commence à retrouver un semblant de, de normalité. Fait que euh, notre prochain épisode, on vous l'avez déjà un peu. Euh, — Teasé. — Teasé, ouais, avec une photo. C'est un spécial Tsukamoto. Et euh, moi puis Jeff, on a reçu nos box-sets. Euh, on a choisi les films avec Marc-Antoine. Fait que cette semaine, on vous prépare ça. On va avoir un solide épisode, je crois, avec ça. Puis pour ceux qui yes. ne connaissent pas Tsukamoto... C'est le meilleur moment, puis en plus, il y a quand même une, une sélection de disponibles gratuitement euh, sur Internet, fait qu'on va sans doute euh, en parler pas mal dans l'épisode, fait que euh, c'est à voir.
1: Il y a fait... beaucoup de monde qui le connaissent pas en plus, parce <rire> ouais. que ben, depuis qu'on a annoncé qu'on faisait un épisode, on a eu plusieurs auditeurs qui nous ont écrit, euh, puis qui étaient comme, j'ai jamais vu un film de ce gars-là de ma vie, je trouve ça ouf. <rire> ouais,
0: c'est triste, hein, mais j'ai tout le temps eu ce feeling-là, me semble, euh, parce que... On, on se le cachera pas, mais dans le cinéma, que ce soit ja japonais ou euh, coréen, c'est tout à le temps les mêmes noms qui sortent. Hideo Nakata pour Ringu avec euh, euh, Darkwater ou... Euh, J'ai le, le nom du réalisateur de Grudge. Mais c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent. Puis souvent, les autres qui sont plus... Euh, plus underground, puis plus psychédélique si on veut, sont délaissés de côté, puis je trouve ça dommage. Puis tu sais, Tsukamoto, je pense c'est un des meilleurs réalisateurs japonais de body horror qu'il y a après David Cronenberg. David Cronenberg est souvent considéré comme le roi du, du body horror, mais fuck man, Tsukamoto avec juste Tetsuo, il vous en met plein la gueule en termes de body ouais. horror.
2: Je que... un fan de cinéma d'horreur, puis je suis vierge, fait que <rire> je vais le découvrir, ouais. moi aussi, from scratch, là, fait,
0: ouais, très haut Bon, ben, merci à nos éditeurs de nous écouter. Si euh, vous avez des, des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Euh, si vous avez vu les deux films d'aujourd'hui, ben laissez vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé Monstrum ou Blood Machine? On veut savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'on est dans le champ avec Blood Machine? Euh, C'est toujours le fun d'avoir euh, l'opinion des gens. <rire> On est clairement
1: ce, pas dans le champ, avec Monstrum. La...
0: <rire> Je <rire> pense qu'on On pas vous
1: aime, salut! À la
0: prochaine!